0: En una circunstancia como la que estamos viviendo, de tremenda confrontación, de división entre peruanos, eh, parece una sin razón o, o una ilusión eh, pretender que tratemos de hacer un esfuerzo para encontrar lo que nos une y no lo que nos divide. Es decir, lo, lo que tenemos al frente... No es solamente una pandemia que todavía no ha terminado y que nos ha dejado una estela de crisis económica, pero que además ha puesto en evidencia todas nuestras brechas y todas nuestras falencias como sociedad, sino estamos en medio de una crisis mundial que está afectando y va a afectar de una manera muy grave nuestras vidas. Vamos a enfrentar una crisis alimentaria, es decir... No solamente un encarecimiento de los productos de primera necesidad, sino escasez de productos de primera necesidad. En un contexto de crisis económica generada precisamente por las alzas de los precios que van a hacer algunos negocios insostenibles y van a poner en serio riesgo el precario empleo que tiene la inmensa mayoría de peruanos. Y por lo tanto estamos amenazados no solamente con la inflación, sino con la falta de trabajo. Y este contexto es el que requeriría en mayor circunstancia o en mayor eh, momento que en cualquier otro de que estemos unidos. Y esa ha sido la tragedia nacional. Perdimos territorio con Chile porque estábamos divididos. Si uno hace un recorrido de todas las oportunidades que hemos perdido en nuestra historia porque somos probablemente el país latinoamericano que más terreno o territorio ha perdido, ha sido por nuestras divisiones, por nuestras incapacidades de tener una mirada común de un horizonte compartido del país que tenemos que construir más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas. Y yo me pregunto, ¿no es posible, como lo hemos hecho en la pandemia, actuar todos juntos tomar decisiones que todos asumimos como propias, más allá de las ideologías y las posiciones políticas de cada cual. Si se logró levantar la barrera contra el coronavirus gracias a la vacunación, fue porque la inmensa mayoría de peruanos nos comprometimos con ese objetivo. Estuvimos juntos y ese mismo espíritu es con el que deberíamos enfrentar hoy la crisis alimentaria que nos amenaza y que va a suponer muchísimas medidas y en algunos casos sacrificios. Ese mismo espíritu es el que debería reinar para enfrentar una crisis de inseguridad que nos agobia y nos afecta a todos, a ricos y a pobres. Todos en el Perú están agobiados por los... Eh, ...ladrones de esquina... ...los ladrones de celular... ...por los extorsionadores... ...por las organizaciones criminales... ...por el narcotráfico... ...por cómo todo esto está afectando... ...nuestras vidas de manera cotidiana... ...y deberíamos ser capaces de enfrentar... ...juntos la lucha contra la corrupción... ...que supone la lucha... ...contra el financiamiento ilegal de los partidos... ...contra el sistema perverso... ...de nombramientos en el aparato del Estado... ...donde prima no la calificación sino la búsqueda de negocios es decir, te nombran para que te forres o el sistema perverso que tiene que ser cambiado de contrataciones y adquisiciones del Estado que en realidad es engorroso supuestamente para protegerse de la corrupción y en realidad es un estímulo a la corrupción porque para pasar por todas las aduanas de la tramitología peruana hay que pagar es decir, hay que acabar con este sistema de corrupción que nos agobia y que nos afecta a todos y que deberíamos enfrentar todos juntos. Es decir, en este momento yo no sé quién en el Perú puede discutir la trascendencia que tiene el tema minero. Es decir, nuestro principal instrumento para enfrentar todos nuestros problemas y tener los recursos ¡Selicitosa! que necesitamos es la minería. Y por lo tanto, deberíamos tener un acuerdo de todos, debería ser una política de Estado compartida por todos, que hay que extraer el mineral que está enterrado, que enterrado no nos sirve de nada. Y que para sacarlo de donde está necesitamos una alianza con los grandes inversionistas, la gente que tiene el dinero y el conocimiento de qué es lo que hay que hacer para extraer ese mineral y ponerlo en valor. En eso deberíamos estar todos de acuerdo y por supuesto que esto tiene que ir de la mano con el respeto a prácticas de protección ambiental que en este momento ya son internacionales y son práctima, prácticas comunes en el mundo entero, pero además y sobre todo que cada proyecto minero sea celebrado y defendido por las comunidades del entorno porque tiene que significar un cambio real en sus vidas desde el primer día. Eso es posible hacerlo. Y eso es posible hacerlo juntos. Eso debería ser un objetivo común, sin importar quién es el gobierno que está ahora de turno y qué signo político tiene. Ese debería ser un objetivo común, extraer el mineral y, por supuesto, agregarle todo el valor que sea necesario. Pero para poder agregarle valor, primero hay que tener el recurso afuera y el dinero que produce para ir construyendo una industria en el Perú. Y desarrollar otros sectores como la agricultura exportación, que es otra extraordinaria fuente de riqueza y que es otro proyecto que debería ser compartido por todos y puedo seguir en, enumerando. Es decir, no es posible que todos estemos de acuerdo con que necesitamos trenes, es decir, necesitamos no obras faraónicas que en realidad no resuelven los grandes problemas del país como la interoceánica, sino necesitamos el tren en el corredor minero que no solamente va a resolver los problemas sociales que genera el traslado de mineral, sino que va a ser un instrumento extraordinario para mover la economía, para potenciar la economía de toda esta región no es posible que todos estemos de acuerdo en que es indispensable promover la inversión en obras públicas que hay que construir carreteras puentes, reservorios, que es lo que hace falta en el Perú, que es un país que pese a todo está desintegrado es decir, no, no es posible que pensemos cuáles son nuestros objetivos en común y la respuesta es no es posible. ¿Y saben por qué no es posible? Por quienes controlan los partidos políticos. Esta mañana Manuel Rosas ha hecho una radiografía muy severa de lo que son los partidos porque eso es lo que son. No nos representan, no representan nuestros intereses. Representan a algunos de ellos circunstancialmente algunas pasiones que promueven. Además, sus dirigentes, que en realidad lo único que les interesa, es decir, ¿ustedes creen que se quieren chifar a Castillo porque son los buenos de la película y quieren enderezarla? No, ellos quieren la torta. Ellos quieren poner a sus Villaverdes, porque ha habido en todos los partidos, y no digo que eso justifique la presencia de alguien como Samir Villaverde en el entorno del gobierno. Lo grave es que este gobierno ofreció que no iba a haber Villaverdes, que esto iba a ser distinto. Y lo que estamos viendo es que están repitiendo esas prácticas absolutamente nocivas y perversas. Tiene que haber una transformación, tiene que haber una revolución dentro de los partidos que tienen que dejar de ser propiedad de una persona, que es la que decide quiénes son los candidatos, que es la que decide qué política de alianza se desarrolla, que son los que deciden todo. Y donde cada vez queda menos de ideología y donde lo único que se busca es llegar al poder para hacer lo que todos han exitosa. hecho las últimas décadas. Aprovechar su presencia en el poder para forrar a la mayor cantidad de gente de su entorno. Eso se tiene que terminar, pero no se va a terminar si no pasa algo con la gente que está abajo en los partidos sobre todo con los jóvenes, si no se empoderan y toman el control de sus organizaciones y se ponga en el centro de la discusión qué país queremos construir y quién es la gente más indicada para llevar adelante esa tarea. Y probablemente lleguemos a la conclusión de que hay partidos que no tienen salvación y seguramente hay que fundar nuevos, con nuevos aires, con un nuevo espíritu con una mirada distinta de lo que significa hacer política, pero todo comienza el día de hoy, no solamente porque cada uno, según la ideología que tenga, busca el, busca el espacio más democrático donde su voz sea escuchada y donde tenga la posibilidad de participar de manera directa en las decisiones, sino que tenemos que buscar, porque es urgente, lo que nos une. Si no somos capaces de estar unidos en un momento tan complejo y tan difícil como este, nos va a pasar lo que ya nos pasó. Es decir, no vamos a tener una invasión y vamos a perder territorio como nos pasó con Chile, pero sí vamos a perder la guerra contra la crisis económica, contra la crisis alimentaria y lo peor, vamos a perder una extraordinaria oportunidad que nos está dando la vida con el superboom del precio de los minerales para tener los recursos que pueden transformar la vida de las futuras generaciones. Vamos a perder una vez más una guerra y la posibilidad de no perderla está en manos, creo yo, fundamentalmente de los jóvenes que tienen que hacerse cargo de este país.